0: Um, el día de hoy quería hablar un poco sobre las personas y las cosas que nos hacen volver a sentir una pasión o una, un sentimiento de estar realmente enfocados en algo que nos da muchísima alegría. Que no necesariamente es algo productivo. Generalmente a mí me pasa que las cosas que me encantan son más de hija. Cómo me encantaría en algún momento poder armarme un cine en mi casa o un, un equipo de sonido muy hi-fi. Y básicamente son cosas así O por ejemplo esto de YouTube Que yo estoy analizando miles de cámaras Porque, no sé, tengo la idea de que algún día voy a poder comprarme una cámara Entonces me pongo a ver en todo el mercado las miles de opciones Y después de tener la cámara Empiezo a investigar las miles de opciones de lentes Muy bien El caso es que hace mucho tiempo yo me acuerdo Que fui muy apasionado por el tema este de armar mi, mi computadora, ¿verdad? que voy a dejar para otro podcast todo esto de las ambiciones y realmente las obsesiones pero en general eh, yo tenía un sentimiento cálido cada vez que me ponía a investigar en Amazon y después en reseñas de YouTube y luego en foros y demás sitios donde hicieran análisis de diferentes componentes, ya sean como la gráfica, la placa madre y otras cosas También me pasó mucho con el tema de la cámara Y también me pasó mucho con el tema de los altavoces Que justamente yo tengo unos Clips RP600M, que son altavoces pasivos Que necesitan también un amplificador aparte No, no les sirve sencillamente conectarlos a, a unos cables de audio Tipo, necesitan energía eléctrica Entonces... Ahí se pueden dar cuenta que no solo investigué los altavoces, también investigué bastante de los amplificadores Y obvio, no es como que decís, bueno, quiero un amplificador más caro, no podés Porque realmente nadie tiene el dinero como para estar comprándose todo de golpe Entonces lo que haces es buscar lo mejor calidad de precio que sea lo mínimo necesario para tu equipo Pero que también tenga la suficiente calidad O sea, básicamente es como, tengo unos 80 dólares y no me voy a comprar unos amplificadores de 60, que son el mínimo que necesite, sino que voy a buscar algo que pueda cubrir por 80 dólares, que sea incluso mejor que el mínimo que yo necesito para tener un poco más de calidad. Y básicamente es eso. Entonces ahí te pasas horas y horas y horas investigando. Y no es tan arduo, realmente yo esas cosas me pasaba los días haciendo investigaciones y me daban sensaciones muy agradables. El caso es que yo perdí eso hace mucho y... Realmente no me sentía con esas ganas hace tiempo Recuerdo que yo volví a tener un repunte en el tema de los sentimientos, esto de pasión Cuando empecé con el tema de YouTube y estaba aprendiendo a usar las herramientas de Premiere Pro Un poco de Photoshop, un poco de After Effects y cosas por el estilo Entonces ese bombardeo de conocimiento nuevo era algo que a mí me daba una especie de... Hija, de punch Una especie de, hija, de, de estar todo el tiempo liberando dopamina Y todo el tiempo estando in... avanzando, 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 avanzando Y me parecía una locura Me parecía algo increíblemente atrapante A mí creo que solo me pasó eso con el tema de la universidad Una vez que estaba estudiando física por mi cuenta Con un libro que era el Bueche Que era un libro que legalmente En la universidad no se le respetaba mucho a ese libro Pero... Porque era un libro muy... Fácil, en el sentido de que parecía que vos agarrabas del colegio, eh, ponías a leer eso y entendías todito. Y era muy explicativo. No tenía tantos ejercicios difíciles ni nada por el estilo, pero sí te daba unos conceptos que, hija, eran muy fáciles de entender. Y a mí me encantaba la forma en la que hablaban. No era como un libro recontra técnico, como sería este de cálculo de... Ay, no me estoy acordando, pero el libro de este ruso que se usa para cálculo en mi universidad, que es tan famoso, pero es tan, tan difícil que es ridículo. El caso es que yo tenía estas pasiones y después con la pandemia y demás, como que fueron muriendo. De a poco fueron mucho más raros los momentos en los cuales yo sentía esas ganas, esa emoción, esa de adrenalina por estar eh, investigando sobre algo y bueno a lo que terminó pasando es que me resentí bastante y no encontraba más motivación para prácticamente nada entonces eh, bueno lo que quería hablarles ahora es que estoy sintiendo un repunte en todo esto Sentí un poco de emoción cuando estaba en Estados Unidos grabando los blogs, justamente hablando de mi experiencia, porque en ese momento yo estaba colapsado. Literalmente, o sea, realmente mi relación con mis compañeros de departamento en ese tiempo era horrible. Y sinceramente, si pudiera volver en el tiempo y hubiera aceptado la opción que me había dado una, una señora de recursos humanos, que era cambiarme de departamento con nueva gente, la tomaría pero yo en ese tiempo pensé que las cosas se podían solucionar, pero la gente ya estaba tan enviciada y tan, digamos que enfrascada con su forma de percibirme, que no importaba si yo les saludaba y les trataba tipo, de hablar de una forma, no sé, para sencillamente bajar la tensión y sencillamente hacer una amistad o algo por el estilo, el trato que me daban era frío y de verdad que yo sentía mucho rechazo, y cada cosa que pasaba siempre me tiraban la culpa. Entonces, era un ambiente inhumano. Sinceramente yo lo catalogo de esa manera. Era un ambiente muy inhumano, un ambiente muy eh, horrible, donde sencillamente solo recibías bastante desprecio. Te trataban mal y todas las culpas siempre te la tiraban a vos. Y era como... Yo me terminé aislando de esa gente. Tipo, vivíamos en el mismo departamento nueve personas. Solo convivía más o menos con mis dos compañeros de cuarto, con los cuales hablaba un poquito, pero... Muy poco, nunca se formó una amistad. Sencillamente convivíamos bien. Y el resto de las seis chicas con las que estaba en el departamento, sinceramente... No, no era buena la relación y... Terminaba siendo, como les dije, todo ese ambiente de aislamiento que terminé recibiendo. Entonces... Eh, utilicé lo que viene siendo los podcasts y demás como una manera de, de liberarme de eso Aunque no sé si llaman los podcasts Realmente eran como podcasts porque lo único que hacía era hablar Aunque sí mostraba algunas imágenes El caso es que eh, me hubiera gustado realmente tener una total libertad de poder desahogarme en esos vlogs, Pero bueno, al final no, no fue tan así porque yo tenía miedo de que ellos llegaran a ver los podcasts, perdón, perdón, los blogs, y después me estuvieran echando en cara o algo, que el ambiente sea más tóxico. Aunque ahora, sinceramente, quizás podría tirar un poco de bardo encima de todo eso. Total, ya no estoy ahí, y no es como que vuelva a ir a ese lugar a trabajar, me voy a ir a otro lugar ahora. Y no tenía nunca, nunca tuve un problema con la gente que trabajaba ahí, tuve un problema con la gente con la que viví. Que, bueno. Eh. Sé que me estoy yendo mucho por las ramas, pero lo que yo quería eh, lo que yo quería hablar sobre eso es que me sentí otra vez bastante bien y bastante emocionado con el tema de grabar. Eh, cuando volví a Paraguay no grabé nada hasta hace poco con el tema del primer podcast, y más que nada era porque siempre tuve esa tensión y esa ansiedad de tener que hacer muchas cosas por mi universidad, por mis actividades y demás. Entonces, como que nunca le daba tiempo a esto. De hecho, toda esta semana estuve muy cargado y por eso recién, recién este domingo 29 de octubre es que estoy haciendo un pequeño vídeo, hablando un poco, ¿verdad? Y es porque en estos tiempos, cuando comencé el tema del podcast, yo le estoy... Tratando de hacer que sea bastante longevo esto, que pueda hacer mucho contenido Porque me está dando de nuevo una sensación de pasión Tipo, desde el primer podcast el segundo ya empecé a tener más ideas y más ideas y más ideas De estar hablando sobre de qué puedo desarrollar los temas Tengo un cuadernito, de hecho, este es el tercer tema tópico del que quiero hablar Porque todavía tengo otros dos que están antes Que uno era del tema del gimnasio y otro... no me acuerdo bien, pero no anote el caso en este podcast yo quería hablar, después de toda esa larga introducción, de justamente las personas que nos están apoyando y nos devuelven esa sensación de niñez, de agarrar y volver a sentir esa, ese calor en el pecho cuando estás haciendo algo. Y te estás motivando mucho, te estás literal sintiendo tanta alegría. Me pasó algo muy curioso el otro día, creo que fue el viernes, si no me equivoco, donde yo estaba con mi novia y... No sé, viendo unos vídeos nosotros hablábamos de que a mí me encantaría alguna vez tener un cine en, la, en casa, cuando vivamos juntos y todo eso, ¿verdad? Y estábamos hablando, y yo cuando le empezaba a decir directamente cuánta plata era la que se iba a estar gastando o cuánto era, como que nunca lo vio como una manera así de echarse para atrás, sino que lo vio como algo muy posible, y eso a mí me hizo sentir confianza. Obvio, esto ya estamos hablando del tema del cine hace semanas y de otras cuantas cosas, como de una cocina de lujo, ¿verdad? Ya estamos hablando. Y no le asusta el hecho de cuánta plata se va a gastar, porque tranquilamente una cocina puede llegar a valer 15 mil dólares, 20 mil dólares, pero teniendo equipo de punta. Y yo pienso que no es para tenerlo ahora, sino es para tenerlo dentro de cuando tenga 30, cuando tenga 40. No es necesario que sea todo ahora. Pero es un sueño, es de ir de a poco comprando es de a poco ir mejorando. Como el tema del cine también. Yo sé que en algún momento puede que tenga un cine de 60 mil dólares. Y no es porque yo digo que lo voy a tener ahora. Digo que yo lo puedo tener cuando tenga 40. después tengo 18 años para hacer eso. Tipo, tengo 22. Puedo sencillamente ir ahorrando. Podemos hacer esto en equipo <ríe> ir mejorando. De hecho, en este preciso momento, eh, con los dos altavoces que yo tengo y con el tema este de... Del equipo del amplificador que ya tengo, lo único que necesito es un proyector, quizás después una pantalla en la cual proyectar y otro departamento, porque acá no entra, pero igual, aunque no entra, yo voy a poner un proyector y ya piró. ¿Pillan? Es, son cosas que ya quedan. Es como lo siguiente será sencillamente cambiar el proyector o cambiar los altavoces o añadir altavoces o comprar un receiver, pero ya es sencillamente ir, a, a ir mejorando las cosas. Tipo, la base ya está de hecho. Ya tenemos un pequeño cine con el tema del monitor de mi computadora y los altavoces. Entonces ya está ya esa parte. Solo es cuestión de ir mejorando. Y me impresiona su forma tan relajada y tan tranquila de motivarme. De ver que mis, de las cosas que a mí me apasionan o me gustan están bien. Y me dan la confianza de seguir hablándole de estas cosas. Y es como que... Es eso. Me siento súper bien. Me está de vuelta... El viernes, como yo les digo, cuando estábamos hablando del tema de cine, investigamos un poco cómo eran las que se armaban los cines, busqué un poco de equipos de sonido en Amazon y en un vídeo de una reseña de unos altavoces de Klipsch vi que en la parte de atrás tenían como los conectores de Plus Banana. Que justamente yo en mis altavoces no los, no los encontraba. La parte de atrás, tipo, solo tienen para poner cable pelado y atornillar. Y yo decía, ¿por qué? Si mis altavoces son incluso de una generación más moderna que la que se está mostrando en, este, en esta reseña de, de Amazon. Y en la reseña de Amazon aparecía que se podía conectar Pro Banana y la parte de arriba tenía una tapa. O sea, la parte de arriba era. Habían dos roscas de, para conectar el cable de este del. De, de del amplificador, ¿verdad? Y eran idénticos a los de mi altavoz Pero la parte de abajo, de ese mismo altavoz Porque era de doble Estaban tranquilamente los plug-in conectados Y yo dije, espera, ¿será que no es una, una tapita que yo tengo, tenía que quitar? Agarramos los altavoces, los pusimos en la mesa Agarramos un cuchillo y, y destrancamos una tapa Y decimos, hija de tu puta Yo estuve tres años pensando... Que, que que no se podía Que tenía que poner cable pelado Y a sido sí podía armarme unos conectores Plus banana, bastante lindos O sea, son conectores de audio Y que tener todo mucho más organizado En mi tema de aceptado O sea, que quede más de lujo, más lindo, ¿verdad? Y me empecé a emocionar, me empecé a emocionar, me empecé a emocionar Literal, desconecté todos los cables, limpiamos los altavoces, limpiamos todo Le empecé a contar, le empecé a hablar de todo lo que yo había investigado Sobre todo lo que era audio Y estuvimos, y estuvimos, y estuvimos, y estuvimos todo el tiempo hablando de eso Me acuerdo que me pasé como tres horas hablándole de diferentes temas de justamente eso y fue increíble. Me volví a sentir apasionado. Me volví a sentir súper bien. Y volví a tener esas emociones de querer estar hablando frente a cámara. Es increíble cómo una persona puede agarrar y despertar de vuelta esos sentimientos. Que yo los llamo como sentimientos de niño. Y que estén dándole, 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 dándole. O sea, que te estén motivando de nuevo. Y me sentí tan bien. Me sentí tan, 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 tan enérgico. Dios volví a sentir esa, esa pasión de agarrar y estar buscando algo. Obvio, me encantaría poder tener esta pasión con el tema de los estudios y realmente estar dale, 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 dale investigando, pero me doy cuenta que yo soy una persona más física, que a mí me encanta la parte de la tecnología, pero me encanta tocar, me encanta ver, me encantan cosas que yo puedo armar, me encantan cosas que yo puedo comprar y ver. A mí me apasiona mucho el tema, por ejemplo, de los auriculares, que son tipo... Esos in-ear de una gama media-alta que te tienen lleno de accesorios y que vos puedes ir intercambiándolos, ir jugando con eso, ir probando. Por eso es que a mí me encantó esto de agarrar el micrófono, el Samsung G-Track Pro, que es justamente un, eh, un nodo de condensador y tengo el dinámico y tener los dos. Y sencillamente tener los dos e ir probando, ir viendo cómo es la diferencia, qué se siente y, y me encanta. <risa> Bueno, este tipo de cosas son cosas que yo no sentía hace muchísimo tiempo y siento una gran gratitud hacia las personas que me, me empezaron a motivar para muchas cosas. Eh, no sé si esto también se da un poco con el tema del deporte y el gimnasio cuando yo veo un poco de resultados y demás, pero a la vez no. Es como... no sé cómo decirlo, pero hay a veces personas, hay a veces gente que son tan buenas para nuestras vidas que agarran y nos... Eh, nos, por decirlo de alguna manera, nos encaminan, nos apoyan y nos dicen que lo que estamos haciendo está bien, que no nos toman por tontos, que no nos toman por idiotas. Y sinceramente, ese tipo de gente son las que deberíamos tener en nuestra vida y son muy difíciles de encontrar. Yo la verdad que me... es que es, que es raro, porque una persona buena no es solo que sea difícil de encontrar, es que nosotros no, a veces, muchas veces no queremos aceptar que esa persona nos ayude no queremos aceptarle al nivel de tener tanta dependencia emocional hacia esa persona, que esa persona tenga el poder de agarrar y eh, afectarnos no de mala manera exactamente, puede ser tanto de pos forma positiva como de forma negativa, pero no queremos dar ese poder a otro ser humano, porque Dar ese poder significa estar muy vulnerables Pero dar eso a tu pareja Dar eso a una persona muy cercana a ti A una persona buena Claro, es muy difícil saber quién es una persona buena Pero dar esa, 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 ese poder sobre ti Sobre tu forma de sentirte Puede hacer que consigas cosas increíbles en tu vida Puede hacer que realmente Vuelvas a sentirte satisfecho contigo Y puede hacer que vuelvas a sentirte apasionado por las cosas Bueno... Eso es lo que quería hablar un poco, realmente. Creo que se me alargó un poco el podcast. Sé que fue un poco divague este episodio. Pero en general era eso lo que quería transmitir. Quería transmitir el sentimiento de volver a sentirte alegre por las pequeñas cosas, por las grandes cosas, por tus hobbies. Ah, yo ya no sé si mi hobby sea el tema de crear contenido o si mi hobby es... Agarrar y sencillamente investigar sobre tecnología y comprar cosas y sencillamente probar cosas. Porque a mí me encanta poder hablar y transmitir. Y también me encanta poder investigar en Amazon horas viendo qué productos hay. Ir y en algún momento ahorrar y comprarlos, tenerlos en tu mano y probarlos. Aunque legalmente después de probarlos, como que ya eh, no me importan tanto. Pero el proceso hasta ese punto es donde yo me siento tan apasionado. Ah, y así. Espero que este video podcast les haya gustado. Si me estaban escuchando desde otra plataforma, voy a probar otra vez a, a ver qué onda. Si me están escuchando de otra plataforma, un gusto. Eh, yo soy Enrique Ríos y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.